0: Государство исторически тысячелетиями несло только две ключевые функции. Оно защищало своих граждан от недружелюбных действий других государств. И оно обеспечивало честный обмен, ну или, насколько это возможно, честный обмен ценностью между участниками этого сообщества.
1: Вы предлагаете создать еще одно государство, пусть даже виртуальное. Зачем? Ведь на земном шаре их и так уже две сотни.
2: Ну, это роль не играет. Сколько их сейчас? Ну давайте подумаем. Государство – это сервис, нужно просто это понять. Таким же
3: успехом можно спросить, а зачем еще одна IT-компания, если их и так уже десятки тысяч? Или еще один телеканал, кое-их тысячи? Или еще один магазин,
4: которых вообще миллионы по всему миру? А государство будущего – это сервисная компания, которая бьется за свои пользователей.
2: Мир очень скоро придет к этой модели. А Фриланд – это платформа для построения виртуальных государств. При этом само слово «государство» или «страна» – оно уже является архаизмом.
3: Потому что те территориальные ограничения, которые создает
4: сегодняшняя государственная модель, эти рамки устарели. Мир стал маленький. И все, кто живет за пределами закрытых стран, постоянно передвигаются, постоянно перемещаются, приезжают, путешествуют. И границы между большими государствами – Есть только на картах, но по факту мир давным-давно не расчерчен с заборами с охраной, и э, переходя, допустим, пешком из Франции в в Бельгию, вы никогда не найдете никаких э, пограничных столбов или постов.
1: Вы утверждаете, что государство – это сервис. Возникает вопрос – сервис чего именно? Каких услуг?
0: В современном обществе, если тебе не нравятся услуги своего государства, ты эмигрируешь в другую страну, в которой эти условия лучше. Соответственно, государство начинает конкурировать между собой точно так же, как коммерческие компании, за право обслуживать своих граждан и получать с них налоги.
2: Ну, давайте вместе подумаем, какие услуги сейчас оказывает государство.
4: Рождение кадастров реестра, выдача придуманных им же документов, регистрация браков, рождения, смерти, уборка двора, строительство дорог, сбор налогов, предоставление социального обеспечения. Все эти функции –
3: это взаимоотношения двух субъектов между собой в разных комбинациях – человек, компания, государство. Их проще регулировать при помощи смарт-контрактов, убрав оттуда госрегулирование. Это будет выгоднее всем.
2: Даже армия это уже давным-давно коммерческий сервис. По большому счету отношения двух субъектов, государства и компании, предоставляющие услуги в виде военных формирований специального назначения. Нет ни одной услуги, которую бы предоставляло государство, которое нельзя было бы вписать в эту структуру.
4: Другой момент, что ее прозрачность и открытость пугают тех, кто привык работать в теневом режиме. А это на 99% люди и компании, представляющие современное государство. Вот они, это как раз те, кто будет бороться с понятием фриленд.
1: Кстати, а разве услуги, которые оказывает государство, не может оказать любой частный поставщик? Может, конечно.
3: Об этом и речь. Государство будущего, объединение этих поставщиков под крылом одного большого бренда.
2: Патриотизм, патриотизм это просто лояльность этому бренду.
4: Сегодня все то же самое, ничем не отличается, просто называется другими словами, используют самые устаревшие вычислительные мощности, это человеческий ресурс, из-за чего возникает коррупционная составляющая, которая опирается на человеческий фактор. Монополист этих всех услуг сейчас,
3: государство, реально боится, что у него эти услуги заберут, поэтому возникает закономерный вопрос. А зачем оно нам вообще? Какой от него прок? Какая польза?
1: Хорошо, если услуги может оказывать и государство, и частные поставщики, между ними неизбежно должна будет возникнуть конкуренция. Ведь монополии на услуги фриленда, как я вижу, вы нигде не предусмотрели.
4: Давайте еще раз проговорим. Фриленд это платформа в первую очередь. Мы делаем структуру, механизм, плацдарм, основание, фундамент. На него уже будем нанизывать отдельно узкие решения.
2: Сейчас говорить, кто с кем будет конкурировать — это глупость. Если мы сможем создать эффективные инструменты для обслуживания тех или иных областей человеческого социального взаимодействия, значит, мы начнем их внедрять.
3: А в итоге частные поставщики просто сами сметут все эти нелепые понятия госуслуг. Потому что для того, чтобы записаться к врачу или получить права, зарегистрировать компанию, записать ребенка в детский сад, для этого всего не нужно государство.
2: Оно придумало, что оно нужно, чтобы доказать свою необходимость. Но глобально это чистой воды профанация.
1: Кстати, если очевидно, что государство либо не должно заниматься оказанием услуг, либо неизбежно проиграет конкуренцию их частным поставщикам. В чем смысл сохранения его атрибутов, символов, к которым мы привыкли?
2: Нет. А, смысла никакого нет. Я уже давно говорю, что атрибуты государства это атовизмы. Гимн сегодня важен? Много ли людей помнят, что в еврозоне у каждой страны изначально была своя валюта? Лиры, франки, марки, драхмы.
4: Переходя к границу между Францией и Бельгией, как я уже говорил, вы не понимаете, где она пролегает. И если только не посмотрите на электронную карту, которая у вас с собой или на компьютере.
3: А что с флагами? Флаги объединений типа Евросоюза или Штатов, все помнят и знают. А вот откуда они взялись, их составляющие уже нет.
2: Последнее, во что вцепился институт государства, это судебная система. Но и здесь есть решение. По логике вещей, разложить римское право, которым мы пользуемся, на бинарные составляющие, да, нет. Более чем реально скормить нейронные сети сотни тысяч судебных дел для каждого отдельного региона, страны, штата, района, субъекта федерации и прочее за последние, скажем, 100-150 лет не такая колоссальная проблема.
3: В итоге мы получим систему, процент ошибки которой в судебных решениях будет многократно меньше, чем сейчас. При этом не будет человеческого фактора, коррупционной составляющей.
1: Многие, кто привык к монополии на государственные услуги, нас не поймут. Давайте еще раз поясним, почему монополия на что угодно – это зло, а конкуренция, в чем бы она ни проявлялась, – это
4: благо. Везде, где есть открытая конкуренция, всегда растет качество. Так не происходит только в тех областях, где государственная структура – всовывают свои скользкие жирные пальцы. Вот посмотрите вокруг, даже в Москве, где прижали уже весь малый и средний бизнес, конкуренция привела к тому, что оказываемые услуги в сотни раз выше по качеству, чем то, что могли предложить бизнесмены 90-х годов, например. Причина очень простая.
3: Возможность хоть как-то конкурировать. Если бы конкуренция не имела бы регулирования со стороны архаичных госмоделей, человечество давно бы ушло вперед.
2: Нет, бесспорно, 500 лет назад... Государство двигало человечество, но сегодня оно уже выполнило свою функцию. Все, времена прошли. Теперь новые модели. И это нормально.
1: Если суд государства – это сервис, в чем смысл принадлежности к нему в виде гражданства? Как можно быть гражданином какого-то сервиса?
0: Уже сейчас, пользуясь услугами той или иной компании, мы выступаем фактически ее гражданами, являясь лояльными пользователями бренда. Покупая этот бренд, показывая его другим, хваляя его своим друзьям, мы являемся гражданами этого бренда. Границы между тем, как ты хвалишь свою родину и тем, как ты хвалишь э, телефон, который, э, который ты используешь ежедневно, постепенно стирается.
3: Все очень логично. Вы лояльны тому или иному бренду. Этот бренд готов предложить вам качественные услуги, а вы ему за это готовы платить. Если он вас перестал устраивать, вы обратитесь к другому бренду. То есть государство будущего – это сервисная компания, которая борется на рынке за своего клиента.
2: Чем больше и эффективнее государство, тем шире спектр услуг. Внутри у него больше конкурирующих компаний, есть возможность выбора и оценки. Гражданство – это лишь форма доказательства своей лояльности, и не более того.
4: Просто вот сами слова должны будут измениться. Государство, гражданство, страна, родина, патриот. Им на смену придут какие-то некие новые, емкие, но сегодня просто нет таких слов. Их нет как явление. Нельзя быть гражданином сервиса, но можно быть гражданином государства. А можно быть лояльным бренду. А по сути это одно и то же.
1: Зачем нужна внутренняя валюта Фриленда? Если любые частные деньги, конкурирующие на рынке за то, чтобы потребители ими пользовались, могут обеспечивать обмен товаров и услуг.
4: Представьте себе госкорпорацию, у нее есть кафе, есть внутренние сервисные службы, коммерческие компании, представляющие услуги в области уборки, доставки, кейтеринга, обслуживания лифтов и так далее. далее. Внутренние транзакции э, происходят в фиатных деньгах, и эти инструменты – это инструмент по отмыву бабла и только.
2: Если они все обслуживаются внутренней валютой, и сами операции регулируются смарт-контрактами, то это исключит что? Правильно, воровство. Вообще, валюты и деньги — это, по большому счету, должен быть конкурирующий товар как огурцы, смартфоны, пицца, зерно и так далее. По мере того, как на рынке будет много, то есть очень много различных валют, выделятся наиболее устойчивые, наиболее эффективные и наиболее предсказуемые. Люди будут оперировать ими, а играть и спекулировать на более скачущих туда-сюда.
3: Обыкновенный нормальный рынок, но децентрализованный. Смысл госрегулирования в таких моделях теряется полностью.
0: Если фриланс может создать добавленную стоимость, Значительную, то это создаст потребность в валюте, которая является универсальным средством выражения этой ценности.
1: Фраза White Paper. Если обращение валют не наносит ущерба гражданам фриленда, вызывает подозрение в попытке таки навязать монополию на деньги. Что она означает? Разве пользователь не в состоянии сам определить, наносит ли ему использование той или иной валюты ущерб и отказаться от нее?
0: Валюта нужна любому государству как универсальное средство обмена ценностей внутри и для импортно-экспортных операций. Эта валюта тем ценнее, чем ценнее товарооборот и ценность, созданная внутри государства. Любые валюты, имеющие аппаратное
3: регулирование и контроль – это потенциальная опасность для граждан Фриленда.
2: Мы не планируем делать имплементацию в оборот, например, PayPal-системы, либо любой другой фиатной монеты, потому что это псевдо будет наносить идеологический, структурный, а потом и репутационный урон виртуальному государству, построенному на децентрализации.
4: Каждый проект выбирать, какими инструментами пользоваться, но мы не будем официально поддерживать никаких фиатных денег с госрегулируемыми гострегулируемым, центральными, центральными банками.
1: Вы упоминаете общественный договор. Известно, что это теоретическая абстракция, которая нигде, кроме головы Руссо, никогда не существовала. Никто никогда такой документ не подписывал. Поясните, что имеется в виду?
2: Общественный договор в данном контексте – это скорее удобная и правильная форма слова. Я объясню на примере.
4: Если ты гражданин, ты обязан голосовать. Если ты не хочешь голосовать, потому что это отнимает твое время э, и так далее, и так далее, то ты можешь передать это право тому, кто будет тебя представлять. Сделать это бесплатно нельзя, потому что это услуга. Ты платишь голосующему за тебя через систему смарт-контрактов И это публичная сделка
2: фактически ты покупаешь свое время таким образом человек продает тебе свое время которое он будет тратить на исследование вопроса голосования а также на сам процесс голосования таким образом ты наделяешь некоего представителя дополнительной властью представлять вас обоих
3: теперь вспоминаем что есть общественный договор это частичный отказ граждан от своих суверенных прав в пользу государства, чтобы обеспечить свои интересы через его посредство. Вот и все. Это простая открытая сделка одного субъекта с другим.
2: А теперь давайте представим, что передача происходит не какому-то конкретному человеку, а, например, стартапу, который делает нейросеть, принимающую максимально эффективное решение в пользу человека и его деятельности. Вы отдаете свое право голосовать не какому-то человеку, а этому стартапу и его разработке.
3: По сути, все то же самое. Один субъект и другой субъект взаимодействуют друг с другом, публично договариваясь. Человек человек отдал компании часть своих гражданских обязанностей,
1: оплатив эту услугу. Расскажите, что дает гражданство Фриленда? Зачем оно мне?
2: Окей. Во-первых, создание и использование финансовых инструментов и продуктов с принципиально новыми характеристиками в максимально комфортной и легитимной юрисдикции. Плюс использование всех информационных благ Фриланда, включая инструменты по работе со смарт-контрактами.
4: Во-вторых, участие в создании новой э комфортной юрисдикция для своего имеющегося, потенциально имеющегося бизнеса и формирование государственной финансовой модели с правом принятия решения в органах финансовой
2: В-третьих, это участие в освоении новой рыночной ниши на территории нового государственного образования, не прибегая к коррупционным и иным схемам, противоречащим этике и здравому смыслу.
4: Ну а самое главное, конечно же, это возможность оказаться у истоков большого социального эксперимента, который раньше был просто невозможен. Это формирование надгосударственных моделей, наблюдение за всеми процессами изнутри и получение такой поистине уникального опыта, и получить его могут исключительно те, кто пойдет вместе с нами.
1: Какие такие вещи дает фриленд его гражданам, которые они не могли бы создать за счет добровольного, взаимовыгодного p 2 взаимодействия?
3: Новый инструментарий. Обсуждать можно сколько угодно, но создание рабочих инструментов, обслуживающих именно эту сферу человеческой активности, это то, что дает фриленд.
2: Можно долго обсуждать децентрализованную финансовую модель, а можно просто сделать биткоин. Когда нет человека или группы людей, которые берут на себя функции пассионариев и моторов, тогда ничего не происходит. В данном конкретном случае мы берем на себя эту функцию.
4: И если мы можем начать глобальные общественные изменения, значит мы уже выполнили свою функцию.
1: Так или иначе, мы по-прежнему упираемся в понятие гражданства. В данном случае фриленда. Правильно ли это? Не является ли альтернативой любому гражданству его отсутствие? а не попытка его сохранения путем виртуализации.
2: Гражданство Фриланда – это свобода решений, свобода выбора, свобода формата социального взаимодействия. Мы не предлагаем получить паспорт Фриланда и отказаться от своего территориального гражданства. Здесь просто нет конфликта интересов. Фриланд – это надгосударство.
4: Мы не стремимся у кого-либо что-либо отнять, включая право выбора в пользу себя, Фриленд это концепция, это набор инструментов, механизм изменения социального поведения. Большой и серьезный эксперимент. Игра в утопию
3: с потенциальной возможностью ее дальнейшей реализации.
0: И это означает, что гражданство как таковое становится, превращается в больше, я может быть утрирую, но это превращается в программу лояльности. Да, мы становимся лояльны тому или иному бренду, той или иной организации, той или иной религии, той или иной общественному устройству. И в этом плане, в этом и суть, в этом и суть будущего гражданства. Да? Когда человек может самостоятельно выбирать, чему он хочет проявлять свою лояльность и как он хочет проявлять свою лояльность, если он готов играть по правилам этого общества, платить налоги или выражать каким-то образом другим свой, свой вклад в это общество, то это и является гражданством.
1: Вы утверждаете, что фриленд экс-территориален. В каком случае может наступить необходимость в его территориальности, что прямо указано в white paper.
2: Ну, возможно, понадобится штаб-квартира, чтобы граждане Фриланда могли встречаться и общаться вживую. Проще сразу это объявить, чтобы потом факт такой базы не стал темой для провокации.
3: Мы позволяем себе не исключить возможность минимальных территориальных привязок. Но, по сути, любая штаб-квартира будет находиться в той или иной юрисдикции. Поэтому логично, что она будет
4: временной. Государство Freeland находится там, где стоят ноги его граждан. Мы должны блюсти их интересы, а не интересы разметок на карте. Как говорит Фриман, дорога возникает под шагами идущего.
1: Блокчейн и государство – вещи несовместимые, но сосуществующие. Не является ли Freeland, который государство в этом смысле оксюмароном, ибо использует блокчейн? Государство
4: Фриленд это не есть государство в привычном понимании, то есть это точно такое же государство как и все ныне существующие, как мы говорим признанные и не признанные, но оно организуется на совсем недавно открытой территории в информационном пространстве.
2: Нет никаких логических оснований отрицать, что эта территория существует. Нет никаких логических оснований отрицать, что социальные и экономические взаимодействия между людьми технически могут быть выстроены в нем по иным правилам, нежели когда бы то ни было ранее. По факту, это параллельная вселенная. А, следовательно, это даже не может быть оксюморон. Ведь нет никаких пересечений, кроме набора слов.
1: Одной из целей проекта, как сказано, является продемонстрировать всему мировому сообществу, что механизмы государственного устройства устарели, а общество способно эффективно функционировать и вне данных институтов. И для этого предполагается воспроизвести новый механизм государственного устройства. Поправьте меня, если ошибаюсь, но не противоречие ли это?
3: К сожалению, слово «государство» в нашем понимании себя сильно дискредитировало. Но использовать другой сейчас рано, потому что будет очень сложно донести смысл.
0: Смоделировать среду, в которой будет справедливое распределение ценностей, в которой будет использоваться единый, доверенный всем сторонам механизм обмена этой ценностью и при этом обеспечить безопасный режим взаимодействия, пусть даже виртуального, вот главная цель этого эксперимента.
4: Слишком большая и сложная тема, чтобы сейчас делать из нее некое многообразие, которое будет только отталкивать тех, кто готов участвовать и заниматься этим вопросом. Потому что излишняя терминология, она всегда, ну, у человека возникает какое-то ощущение желания дистанцироваться.
2: Мы действительно вынуждены говорить государство. Но я надеюсь, что со временем именно слово «фриленд» будет обозначать то, что мы делаем действующую виртуальную самоорганизующуюся модель в информационном поле, обслуживающую социальные экономические взаимоотношения между людьми. Слишком много букв. Давайте упростим. Давайте просто примем это понятие «виртуальное государство».